0: Дом, в который заехала большая и очень дружная семья Фокс, вовсе не казался уютным. Да, просторный, внешне очень аккуратный, ладный коттедж с большой прилегающей территорией, где можно было без играть детям и устраивать пикники. Но что-то с этим местом явно было не так. Словно кто-то невидимый все время сопровождал новых владельцев скрипел в пустых комнатах старыми половицами, прятал или переставлял вещи, заставляя их появляться в самых неожиданных местах. Кто бы мог подумать, что события, начало которым будет положено в стареньком доме в предместе Нью-Йорка в 1848 году, станут стартом современного спиритуализма, то есть запустят и раскрутят, как любезно подсказывает нам Википедия, Религиозно-философское течение, в основе которого вера в реальность загробной жизни и возможность общения с духами умерших посредством медиумов. Это Упыринное королевство». Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о сверхъестественном, монстрах, реальных или выдуманных, а также совсем немного об искусных мистификациях. Итак... На протяжении большей части середины XIX века сестры Маргарет, Кейт и Ли Фокс были не менее популярными и востребованными, чем нынешние кей поп или блогеры. К 1880 годам более 8 миллионов человек верили в способность сестер Фокс разговаривать с умершими. На протяжении многих лет вдохновленный их способностями спиритуализм, будоражил сознание Артура Конан Дойла, давал надежду безутешной первой леди США Мэри Тодд Линкольн и излил великолепного фокусника Гарри Гудини, который был убежден, что происходящее всего лишь комбинация фокусов и надувательства. Но как все обстояло на самом деле? В 1848 году Спустя какое-то время после переезда в новый дом в Хайдесвилле, это небольшой городок в предместе Нью-Йорка, семья по фамилии Фокс пришла к осознанию, что с ними соседствуют привидения. Посудите сами, дом время от времени наполняли странные постукивания и другие звуки неизвестной природы. И в целом было там не очень уютно. Джон, глава семьи, обходил дом, Несколько раз простучал стены и пол, но источник шума обнаружить не смог. Мать семейства, очень религиозная женщина, была склонна верить в потусторонние и все происходящее объясняло проделками нечистой силы. Ситуацию усугубляло и то, что сам дом, в который въехала семья, пользовался дурной славой, и многие предпочитали обходить его стороной. И этому, разумеется, была причина. До Фоксов в коттедже жила семья Белл, и в 1844 году, согласно слухам, в стенах дома произошел загадочный случай. Кстати, жуткую байку запустила некая Лукреция Пулвер, которая работала у зажиточных Беллов помощницей по хозяйству. Она-то, и стала утверждать, что в конце октября 1844-го в доме на несколько дней остановился странствующий торговец с домашней утварью по имени Чарльз Росма. По неизвестной причине на время его пребывания хозяева дали Лукреции отгулы, и как раз в это время гость белов бесследно исчез. Казалось бы, ничего необычного. Может, женщина, увлеченная своими делами, просто не заметила, как торговец покидал дом. Но у Лукреции возникли подозрения, что его убили, а труп спрятали где-то в коттедже. Пару месяцев спустя семья Бел и вовсе съехала, а из комнаты, где жил пропавший торговец, стали доноситься загадочные шумы и стуки. 31 марта 1848 года, то есть Четыре года спустя исчезновения Чарльза Росмы, младшие дочки Фоксов, 15-летняя Маргарет или сокращенно Мэгги и 12-летняя Кейт поднялись в спальню, расположенную на втором этаже. Их родители, будучи на первом этаже дома, вновь услышали странное настойчивое постукивание. Боясь за детей, мать и отец помчались в детскую и застали там, следующую картину. Маргарет и Кейт были в порядке, абсолютно спокойны и, похоже, наладили коммуникацию с невидимым соседом. Каждый раз, когда Кейт щелкала пальцами, в комнате непонятно откуда раздавался стук. Испуганная миссис Фокс спросила, не овладел ли моими девочками бестелесный дух? В ответ на что последовали два резких стука. Обескураженная мать побежала к соседям, чтобы засвидетельствовать пугающее явление и найти поддержку. Воодушевленные и предвкушающие развитие событий люди поспешили к дому фоксов. Один из соседей по имени Уильям Дуослер рассказывал, что тем вечером около 14 человек, находившихся в доме, были до того напуганы, что не решались войти в спальню. Дуослер, однако, нашел себе мужество войти в детскую и самолично слышал, как миссис Фокс задавала вопросы, и в ответ на них раздавался стук. Кое-кто из соседей тоже задавал вопросы, и на них были слышны ответы. Возраст присутствующих на каждый год по удару, количество детей в семьях, на все были получены ответы причем верные. Задавались и вопросы, на которые дух должен был ответить односложно, либо утвердительно, либо отрицательно. Система была следующая. Два стука расценивались как «нет», один «да». И здесь мистер Топотун, как прозвали душу, тоже не совершал ошибок. С этого происшествия и началось взаимодействие Маргарет и Кейт с потусторонним. Кстати, неплохую идею, как еще можно коммуницировать с домашним привидением, девочкам подсказал их старший брат Дэвид. Он сообразил задавать вопрос, а затем произносить буквы алфавита. Духу предлагалось стучать, когда маленькие медиумы доходили до нужной буквы. Идея прижилась. Еще бы, теперь ответы призрака были неодносложными, а состояли из нескольких слов, которые, соответственно, складывались Полные предложения. Хотя, конечно, процесс был долгим и утомительным. Как вы наверняка поняли, Кейт и Маргарет общались, предположительно, с неупокоенной душой продавца домашней утвари. И вести об этом чрезвычайном событии стремительно разносились по округе. Зеваки и мистически настроенные люди съезжались к дому семьи Фокс днем и ночью. Дошли новости о явлении и до редактора газеты Рочестер Хроникл Элия Билкинсона Капрона. Он предложил сестрам Фокс провести несколько показательных сеансов для широкой общественности и продемонстрировать их способность общаться с миром духов. Очевидно, он почувствовал, что этот феномен может принести немало денег, особенно на волне хайпа, так сказать. Семья Фокс приняла это предложение и приглядывать за девочками во время их пребывания в Рочестере, это город, причем довольно крупный, тоже в штате Нью-Йорк, стала их старшая сестра Ли, которая жила там уже со своей собственной семьей. В общем, сестры Фокс благополучно переезжают к сестре в Рочестер. Что самое примечательное, таинственный стук в стареньком коттедже в Хайдесвилле с их отъездом пропадает. Вместо этого звук повсюду следовал за Маргарет и Кейт. Причем, как в дальнейшем покажет практика, их паранормальных способностей хватало, чтобы вызвать каких угодно духов и в любом количестве, а не только бедную душу того, кто, предположительно, был похоронен где-то в семейном доме. Кстати, первые закрытые сеансы общения с духами сестры Фокс устраивают еще в доме Ли, которая в дальнейшем станет, современным языком говоря, их менеджером и промоутером. Элия Капрон держит свое слово и арендует в Рочестере большой просторный зал для публичных сеансов. Всего их было запланировано три. И буквально в первый вечер в зале аншлаг. По некоторым сведениям пришло около 400 человек. Прибыль шоу была выше всех ожиданий. Конечно, среди гостей были и те, кто хотел поймать девочек на лжи, и даже создали комитет по расследованию феномена из пяти человек. Но ничего подозрительного обнаружить не удалось. В контексте истории старшая сестра Ли как будто между строк упомянула, что вообще-то необыкновенные способности передались сестрам по наследству. Их прабабка обладала даром ясновидения, а тетя увидела во сне собственное надгробие с точной датой смерти. Так это или нет, проверить, конечно, уже не представляется возможным. А дальше статьи в газетах, выступления в Нью-Йорке, солидные гонорары, гастроли по США. На выступления приходят политики, банкиры, знаменитости. Поклонникам таланта сестер Фокс был Джеймс Феннимор Купер, Тот самый, что написал бессмертный роман «Последний из Магикан». Уильям Ллойд Гаррисон, основатель американского антирабовладельческого общества. Со временем и Артур Конан Дойл. И главное, все больше людей в Америке и Европе заявляли, что они тоже медиумы и могут разговаривать с духами, а так называемые сеансы стали популярным времяпрепровождением. А для кого-то и прибыльным бизнесом. Так и зародился спиритуализм. Довольно скоро, между прочим, его приверженцы сформировали три основных положения этой религиозной философии. Вера в существование человека после гибели его физического тела, вера в его посмертное развитие и совершенствование и, наконец, вера в возможность общения людей из земного мира с отошедшими, то есть мертвыми. Но почему спиритуализм стал настолько популярным? Разумеется, помимо того, что давал возможность общаться с умершими. Во-первых, это был протест. Научный прогресс в XIX веке делал невозможное. Технологии, медицина, транспорт, промышленность и многое другое, то есть наука во всех ее проявлениях, очень сильно потеснила религию и веру, на их пьедестале человеческих ценностей. Научные материалисты, так сказать, объявили, что души нет, а значит, можно отказаться от нее как от приятной, но бесполезной иллюзии. Спиритуализм был ответом на этот материалистический вызов, поскольку стремился доказать и показать реальность существования человеческой души. Неудивительно, что в эпоху, когда авторитет религии был публично поставлен под сомнение, спиритизм приобрел свою популярность. Фактически для многих он разрешал кризис их веры. Во-вторых, как бы странно это ни звучало, но и для научно-технического прогресса нашлось место в доводах спиритуалистов. Так, ключевой метафорой, которую любили использовать спиритуалисты для обозначения духовного общения – Был телеграф, а впоследствии новое чудо инженерной мысли – беспроволочный телеграф. Спиритуалисты предполагали, что, подобно тому, как возможно общение на расстоянии, возможно и общение с духами. И, конечно, это самое общение с духами всегда было шоу. С таким в обычной повседневной жизни люди не сталкиваются. Золотой век спиритуализма – 1870-е связан прежде всего с так называемым физическим медиумизмом, выступлениями медиумов, в ходе которых они демонстрировали чудеса с полетами по воздуху гитар, столов, звоном колокольчиков, даже материализациями духов. Сюда же, конечно, добавим популярные тогда фото с призраками и эктоплазмой. Услугами медиумов пользовались очень многие. От бедняков до элиты. Например, во время и после гражданской войны в США, это 1861-65 годы, многие американцы находили утешение в мысли, что могут общаться с людьми, которых они потеряли. Одним из таких людей была Мэри Тотта Линкольн. Во время президентства Авраама Линкольна первая леди проводила сеансы в Белом доме, чтобы попытаться пообщаться со своими умершими детьми. Кроме того, английская королева Виктория в 1861 году участвовала в ряде спиритических сеансов в Бекингемском дворце. Вместе с медиумами она призывала дух любимого, но уже умершего супруга принца Альберта. И в Российскую империю спиритуализм успел протянуть свои зловещие щупальца. В 1856 году, после коронации, молодой император Александр II готовил масштабную реформу – отмену крепостного права. И решил обсудить свои страхи и сомнения спокойным отцом, императором Николаем I. Тогда-то в Россию и пригласили известного европейского медиума Дэвида Юма, известного также как столовращатель. Потому что духи, которых он призывал, могли заставлять мебель и, в частности, столы, левитировать, передвигаться с места на место и даже растворяться в воздухе. Столовращатель Юм провел в России три сеанса. На них присутствовали члены императорской семьи и некоторые представители высшего общества. После первого сеанса Анна Тютчева, старшая дочь поэта Федора Ивановича Тютчева, писала «Стол поднялся на высоту», Пола шина над полом. Это примерно 36 сантиметров. Императрица-мать почувствовала, как какая-то рука коснулась валанов ее платья, схватила ее за руку и сняла с нее обручальное кольцо. Затем эта рука хватала, трясла и щипала всех присутствующих, кроме императрицы, которую она систематически обходила. Из рук государя она взяла колокольчик Перенесла его по воздуху и передала принцу Вертенбергскому. Но что же сестры Фокс? Популярность идет впереди них, деньги больше не проблема. Все в порядке, казалось бы. Но на самом деле девушки находились под большим давлением. Они проводили сеанс за сеансом, много переезжали. Кроме того, критики их способностей не оставляли своих попыток разоблачения и регулярно выступали с нападками и обвинениями в мошенничестве. Очень юным девушкам из скромной фермерской семьи было сложно справляться с резкой переменой образа жизни, давлением общественности и прессингом старшей сестры Ли, которая организовывала все новые и новые гастроли, частные спиритические сеансы для вип костей разрабатывала новые способы материализации духов. И, в конце концов, истощенные и уставшие Маргарет и Кейт, не выйдя еще из подросткового возраста, нехило так пристрастились к алкоголю. Как вы поняли, с ростом популярности практик общения с духами, стуками мистера Топотуна стало никого не удивить. И вот только несколько описаний современников, которые присутствовали на выдающихся сеансах сестер Фокс. Профессор Уильям Крукс посетил сеанс вместе с женой и родственницей. Вот его воспоминания. «Я держал обе руки медиума в своей руке. Ее ступни покоились на моих ступнях. Передо мной на столе лежал лист бумаги. В моей свободной руке был зажат карандаш. Светящаяся рука опустилась с потолка и на несколько секунд повисла рядом со мной. Взяла карандаш из моей руки и быстро начала писать что-то на бумаге. Затем она взметнулась над нашими головами и постепенно растаяла в темноте. Состоятельная дама, мисс Розамунда Дейл, сообщала о книгах, которые взмывали в воздух и перемещались вокруг нее во время сеанса, а также о тяжелой музыкальной машине весом в 25 фунтов – это больше 11 кг на секундочку, которую невидимые силы перенесли из другой комнаты. Роберт Оуэн, известный английский социалист, сообщил в 1860 году, что видел светящуюся женскую фигуру, которая прошла по комнате во время сеанса, проводимого Ли Фокс. Да, старшая сестра спустя несколько лет тоже научилась взаимодействовать с призраками. Итак, согласно бизнес-плану старшей сестрицы Фокс, Ли, она теперь тоже, говорящая с призраками, открывает в Нью-Йорке элитный салон, где проводят сеансы самостоятельно, а Маргарет и Кейт отправляет в тур по городам и весям США. Младшие сестры беспрекословно едут на гастроли, где, помимо возгласов восхищенной публики, их сопровождают возмущение и обвинения в мошенничестве от скептиков. Надо сказать, что сестры Фокс зачастую соглашались принимать участие в исследованиях своих способностей скептиками, но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Во время гастролей в 1852 году Маргарет, очень миловидная молодая девушка, кстати, фотографии сестер Фокс сохранились, и можно погуглить, знакомиться с доктором медицины Элиша Кейном. Несмотря на то, что Кейн был старше Мэгги на 13 лет, между ними вспыхивают чувства, и они сочетались браком. Однако счастье молодоженов было недолгим, так как, к сожалению, Элиша умер спустя 5 лет брака. Маргарет, поглощенная трауром, становится очень религиозной католичкой. Кроме того, решив почтить память супруга, который считал спиритуализм богопротивным делом, она отказывается от работы медиума и прекращает сеансы. Время шло. Кейт колесила по миру со спиритическими сеансами и на постоянке осталась жить в Лондоне со своими детьми. Ли вышла второй раз замуж в этот раз за банкира по фамилии Андерхилл, а Маргарет потихоньку спивалась. Кроме того, католическая церковь, вдохновленная ее ранними успехами и следящая за успехами ее сестер, регулярно напоминала Маргарет о том, что ее дар от лукавого. В 1876 году Маргарет переезжает в Англию к своей сестре Кейт. Вместе они прожили несколько лет. При этом двое младших Уже продолжительное время они общались со своей старшей сестрой Ли, каждая по своей причине. Маргарет презирала Ли за то, что она эксплуатировала их с Кейти, когда те были совсем юные, и поставила спиритизм на коммерческие рельсы. А Кейт, отношения с алкоголем, у которой также переходили черту нормы, считала, что Ли находится в сговоре с другими влиятельными спиритуалистами, и вместе они хотят забрать у Кейт детей. Несмотря на свою репутацию и способ заработка, вероятно, уже неважно соображая от алкогольной зависимости, Маргарет и Кейт Фокс решили разоблачить сами себя, рассчитывая этим самым нанести удар по старшей сестре и отомстить ей за все. 21 октября 1888 года газета New York World опубликовала сенсационное интервью с Мэгги Фокс, в котором она публично осуждала спиритуализм. Тем же вечером Маргарет выступила в Нью-Йоркской музыкальной академии, где также присутствовала ее сестра Кейт, со скандальным признанием – не было никогда никаких призраков, и дара общаться с мертвыми у сестер Фокс нет. Нет никакого явления духов. «То, что я была только инструментом в спиритуалистическом обмане слишком доверчивых людей, многие из вас уже знают. Это самое большое горе в моей жизни. Когда я начала этот обман, я была слишком маленькой, чтобы отличить хорошее от плохого», — сказала она. В итоге вся деятельность сестер Фокс — обман. И все началось еще в старом доме в Хайдесвилле, когда Маргарет и Кейт были детьми. Забавы ради, когда девочки шли спать, они привязывали яблоко к веревке и двигали веревкой вверх и вниз, заставляя яблоко биться об пол или роняли его. После манипуляции с яблоком они обнаружили у себя способность громко хрустеть костяшками пальцев, суставами и пальцами ног чтобы издавать стук. Чтобы доказать сказанное, Маргарет вышла к публике без обуви и наглядно продемонстрировала, как стучат костяшки пальцев на ее ногах. Публика, на секунду в зале собралось около двух тысяч человек, пребывала в шоке. Скептики ликовали. За сенсацию Маргарет получила крупную сумму в полторы тысячи долларов. Нужно сказать, что ученые разоблачили феномен сестер Фокс еще за 30 лет до их признания. Но сестрицы были настолько популярны, и возможность общаться с умершими настолько обольщала умы людей, что голоса ученых меркли на фоне всеобщего спиритуалистического помешательства. Еще в феврале 1851 года, повторюсь, за 30 лет до признания, Комитет из трех докторов университета Буффала, Флинт, Ли и Ковентри изучали Маргарет и Ли. Сестры защищали свой дар, поэтому добровольно участвовали в наблюдении. Ученые, основываясь на ряде экспериментов, пришли к заключению, что сестры сами сознательно производят стук. Комитет проследил за движениями сестер, точнее их лиц, и заключили, что звуки происходят от щелкания суставами, вероятно, коленными. Эти пощелкивания отражались от деревянных объектов – дверей, стульев и других, с которыми соприкасались девушки. На контрольном испытании доктора заставили Маргарет и Ли сесть на диван так, чтобы их пятки находились на подушке. Сестры сидели так в течение 50 минут, вызывает духов к общению. Но стука не появлялась ровно до тех пор, пока они не смогли опустить ноги на пол. Ли привела неубедительный аргумент в пользу того, что дружественные ей духи удаляются, когда видят, цитата, «грубые условия, навязанные ягонителями, конец цитаты, и она ничего не может сделать, чтобы их удержать. Этот аргумент вообще очень часто использовался медиумами. Скептики, мол, сами мешают тому, чтобы ожидаемый эффект действительно имел место. Другое убедительное подтверждение обмана появилось, когда миссис Норман Кальвер, одна из родственников Фокса, призналась еще в 1850-х, что девушки открыли ей, как производит стук. Миссис Кальвер сообщила это под присягой. «Девочки играли важную роль в моем доме», – сказала она. «В течение почти двух лет я верила в эти стуки». Далее она рассказала, почему начала подозревать, что сестры обманывают людей. Миссис Кальвер предложила в свою помощь Кейт, а та, приняв ее из благодарности, открыла Миссис Кальвер свой секрет. Стук производился пальцами ног, причем использовались все пальцы. После недельной практики под руководством Кейт миссис Скальвер сама смогла делать то же самое. А Маргарет также рассказывала, что когда люди настаивали на проверке ее ступней и пальцев ног, она могла производить звуки щиколотками или даже коленками. Но мог ли спиритуализм пережить такой мощный удар? Позже другие последователи этого движения отрицали признание Маргарет Фокс. Они ссылались на то, что сестры Фокс были алкоголичками, что по сути правда, и что их подкупили, и показания недостоверны. После признания Маргарет в 1888 году сестры поехали в Турне, демонстрируя свое разоблачение повсюду, куда бы ни приехали. Их старшая сестра Ли, которую, помимо прочего, обвинили в организации мошенничества с помощью несовершеннолетних, яростно отрицала их версию. А год спустя Маргарет отреклась от своего признания, заявив, что она была обманута недобросовестными людьми. Будучи в отчаянном финансовом положении, она обнаружила, что на разоблачении можно заработать гораздо меньше денег, нежели она рассчитывала. И некоторые ей поверили. К примеру, Артур Конан Дойл, последовательный защитник спиритуализма, говорил, что Маргарет Фокс действительно ввели в заблуждение. Он лично присутствовал на спиритических сеансах Мэгги и видел, как из ее ступней каким-то образом вырастают эктоплазменные стержни, и именно при их помощи получается звук. Так или иначе, но сестры Фокс безвозвратно подорвали свой авторитет и их перестали воспринимать всерьез. Вскоре все прежние друзья отвернулись от Маргарет, а пресса потеряла интерес к ее заявлениям. В 1890 году умирает старшая сестра Ли, спустя два года – Кейт, а в 1893 в полной нищете мир покинула разоблачительница спиритуализма Маргарет. Их захоронение находится на Бруклинском кладбище Сайпресс-Хилл. Так, и закончилась история сестер Фокс и их «коммуникации», в кавычках, разумеется, с духами. Эти женщины дали мощный толчок развитию спиритуализма, а через 40 лет сами же и подорвали веру в это течение. Старенький дом в Гайтсвиле, где сестры Фокс якобы общались с мистером Топутуном, благополучно дожил до века xx но, к сожалению, выгорел дотла в 1955 году. В 1968 году он был реконструирован и открыт для посещения туристами. Надпись на прикрепленной к стене дома табличке гласит «Место рождения современного спиритуализма. 1848 год». И самый пугающий факт. Благодаря пожару в подвале дома была обнаружена потайная ниша, в которую был замурован скелет. На этом я бы хотела завершить историю сестер Фокс, и каждый пусть сделает выводы сам для себя. Но только вот факт нахождения скелета не совсем факт. Информация в источниках, где повествуются Али, Кейт и Маргарет, разнится. Где-то сказано, что в нише дома были действительно найдены человеческие останки. Другие сообщают, что в нишах были обнаружены фрагменты костей собаки. И вообще, личность Чарльза Росмы, того самого странствующего торговца утварью установлена так и не была. Такой человек никогда не числился в Америке пропавшим без вести. Не исключено, что его вообще не существовало. Мораль в другом. Горе и боль утраты делают доверчивыми, и внушаемыми. Люди, которые посещали сеансы обманщиц сестер Фокс, всецело доверяли им и зачастую готовы были отдать последнее, чтобы еще хотя бы раз поговорить с умершими близкими. Сегодняшние медиумы и экстрасенсы в связи с социально-политической повесткой, так сказать, с успехом трудятся в интернете, наживаясь на общественном беспокойстве, неуверенности в завтрашнем дне и страхе за будущее. Это ужасно низко. А доверчивые люди в поисках стабильности и утешительных новостей добровольно отдают горе экстрасенсам деньги. За что, конечно, осуждать их нельзя. Надеюсь, сегодняшняя история оказалась не только и интересной, но и поучительной. Хотя бы немного. Спасибо за ваше время. Берегите себя. Услышимся в следующем выпуске подкаста «Упыриное королевство». Пока!